0: Das ist die Themenshow hier mit Carsten Meyer, Mum und Christoph Rote und wir sprechen heute darüber, was der gute alte Nostradamus für Prognosen so rausgehauen hat damals und was man daraus interpretieren kann. Denn klar, das war alles sehr vage, das war ja Gedichtsform und so, aber er hat, wenn man das so mal sich anschaut, hat er gesagt, Frankreichs Hauptstadt wird belagert, also Paris nach heutigem Stand, das wird auch wahrscheinlich ein bisschen so bleiben noch, und Machthaber Kim Jong-un wird sterben, also was der alles schon damals wusste, ne? Kannst generell hat jedenfalls gesagt, dass die Franzosen ja mit Abstand am meisten streiken. Vielleicht muss man in die Richtung denken. Was meinst du?
1: Naja, also ich habe da mal ähm, mir mal so ein paar Statistiken angeschaut ah. und ähm, von 2009, äh, Entschuldigung, ja von 2009 bis 2018 ähm, hat Frankreich mit Abstand die ähm, mit äh, ja, arbeitskampfbedingte Ausfalltage pro 1000 Beschäftigte gehabt mhm. ähm, äh, mit 114 und danach kommt äh, Belgien mit 91. Nur mal zum Vergleich, Deutschland 18 Tage. Ja, also Das heißt, wir sind da sozusagen schon relativ, ähm, relativ <lacht> weit vorne, wenn man darüber Paris redet. Und insofern kann ich diese vage Aussage von Nostradamus natürlich ähm, ja, so auslegen, dass es äh, ganz unwahrscheinlich ist, dass es sie, wenn es um Belagerung geht, nicht unbedingt eine andere Nation sein muss, sondern dass es sozusagen die Bevölkerung, also sprich die Franzosen selber sind, die mal wieder einen Generalstreik ausrufen. Und ähm, ja, das halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich. Ne? Vive la Révolution, sozusagen. Genau. Ne?
0: Ja, Das ist natürlich denkbar. Ähm, und da kann man auch wieder sagen, ne, in Verbindung mit Corona, was da jetzt so abgeht und wo wir natürlich jetzt Einschränkungen haben aufgrund dieses blöden, blöden Virus, ähm, könnte es wieder mehr Leute auf den Straßen geben. Äh, hat man in Rotterdam ja auch gesehen. Und das Ganze in Paris, äh, ja, könnte
1: man vielleicht schon als Belagerung sehen. Also, äh, was sagst du? Ja, also wie gesagt, nicht unwahrscheinlich. Und ähm Jetzt auch nicht unrealistisch, auf Basis der Statistik natürlich auch nochmal äh, belegt, sozusagen, dass das durchaus in Frankreich ja so eine Art Kulturthematik ist. das gehört irgendwie zur, zur Kultur dazu, ne, auf die Straße zu gehen. Ähm, ist aber natürlich trotzdem schwer prognostizierbar. Zum einen, weil wenn es mit Corona kombiniert ist, dann ist natürlich, ne, was kommt nach Omikron, wissen wir alle nicht, ne? also das ist es geht ja an ein der Stelle.
0: Ich glaube, bis CETA geht's, oder?
1: Ja, also ne, die Frage ist ja, wie sieht der nächste die nächste Mutante aus? Ne? Also was kann die, was ist die und wie schnell verbreitet sich die? Ne? Also das ist ja dann letztendlich auch nochmal eine Frage und viele an der Stelle sagen ja auch, dass es dann eher von einer Pandemie in eine Endemie reingeht. Mhm. Ähm, auch das ist ja momentan so ein bisschen Kaffeesatzleserei, ähm, ohne das wirklich zu konkretisieren. Also sie bauen das sozusagen auf, Beis auf Basis des Südafrika-Beispiels auf. Ähm, das wäre natürlich schon mal ein gute, guter Fortschritt, aber das wissen wir natürlich nicht. Ne? Also das kann uns ja jederzeit nochmal eine neue Variante um die Ohren fliegen und dann haben wir wieder Spaß in Tüten. Also, ja,
0: das haben wir ja schon mal ausprobiert jetzt inzwischen. Also aber das Zweite da, was der gesagt hat, also in Paris wird, wird da irgendwie belagert, aber äh, der
1: Machthaber von Nordkorea soll sterben, was? Genau, also das ist sozusagen auch ähm, die, die zweite Aussage. Das halte ich natürlich an der Stelle so ein bisschen für Glaskugeln, ne? weil grundsätzlich, äh, muss man ja sagen, gab es ja jetzt gerade auch in, der, in den Medien ähm, ein, äh, ein Video, ein Bild von Kim Jong-un, der in erschlankter Form aufgetreten ist. Das heißt, an der Stelle scheint es ja so zu sein, dass er seine körperliche Verfassung verbessert hat. Oder zumindest deutet es darauf hin. Also gerade auch im Gesicht war er wesentlich schlanker. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Kim Jong-un, ich habe das nochmal gegoogelt heute, ähm, der ist halt auch erst, in Anführungsstrichen, erst 37 Jahre alt. Also das ist jetzt auch nicht so, das zwingende Alter, wo man sagen muss, der wird jetzt irgendwie an der natürlichen Todesursache sterben. Also das, was man natürlich nie ausschließen kann, dass er irgendwann mal, auf Deutsch gesagt, von irgendjemandem ausgeknipst wird. Ne? Also das ist natürlich, also wenn man danach geht, dann hätte das schon vor Jahren passieren können oder auch vielleicht sogar müssen. Ja, Hat man nicht gemacht, Ja, ähm, steckt man nicht drin. Aber ich, ich persönlich denke, das ist ja halt schwer vorhersehbar. Also das wäre eher etwas, wo man wahrscheinlich abwarten muss. Und das hat ja auch die Geschichte gezeigt, nur weil einer in Nordkorea stirbt, heißt es das nicht, dass es besser wird. Ne? Also das äh, ja nichts. Also für das Land an sich ist es nicht zwingend eine Verbesserung, nur weil der weil der dann gehen oder weil der dann nicht mehr da wäre, dass dann der danach kommt, dann irgendwie was besser oder anders macht.
0: Ja. Am Ende des Jahres 2022 werden wir schlauer sein, ob genau. Nostradamus was wusste und was er wusste. Äh, noch kann man also wirklich nur drüber orakeln. Ja und meine Meinung, also äh, mit Paris, mit der Geschichte, bin ich bei dir. Also ähm, kann ich mir auch nur so vorstellen, dass da jetzt von extern jemand reinstürmt äh, Nee. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist im Moment sehr unwahrscheinlich. Gut, klar, diese Ukraine-Situation, man weiß es nicht, aber nee, glaube ich nicht. Und zum, zum zweiten Thema mit dem Kim Jong-un, habe ich gar keine Ahnung zu. Kenne ich die Situation da auch nicht und was sie ins Essen tun oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich das eine Prognose. Also die, die irgendwie auch ein paar hundert Jahre im Voraus zu treffen, das wäre jetzt schon fast wieder Sechser im Lotto. Nee, glaube ich nicht.